0: Jetzt schützt jetzt richtig.
1: Oder bin ich froh, dass ich jetzt schon hier bin. Oh. Ich hasse das, Auto zu fahren. Und beim Regen noch mehr. Oh. Finde ich super nervig. Ja? Ich werde immer mega müde beim Autofahren. Beste Geschichte. Ich bin von Köln nach Düsseldorf gefahren, 50 Minuten Fahrt ungefähr. Und dann bin ich so müde geworden auf der Fahrt dahin, dass ich irgendwo auf dem Rastplatz angehalten habe, kurz die Augen zumachen wollte und einfach bestimmt 30, 40 Minuten voll weggepennt bin. <lacht> Und dann wieder weitergefahren bin. Völlig bescheuert.
0: Eine kleine, süße, mattes. Ja, super, ey. Das ist richtig Schleiter. gut. Ich kann, mir das, ich kann mir das dann so richtig vorstellen, wie die Euklein so langsam, so langsam schwer werden. Boah, das ist... Ey, Jetzt hinten im Steuer mit seinen Tätowierungen, mit seinen, wie groß bist du, 1,85? Genau. Mit kleinen Polo. Genau. Na, 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 die großen na.
1: braunen Rehaugen werden dann <lacht> plötzlich <lacht> ganz schwer.
0: Oh, ich oh, ich fahre jetzt mal kurz hier raus. Ich, ich muss ein kurzes Nickerchen machen. Genau.
1: Und dann muss <lacht> ich irgendwann einschlafen.
0: Das gefällt mir wieder.
1: Naja, aber zumindest ist mir das ja, mir ist das ja <lacht> bewusst, dass ich, äh, dass ich so bin. Und ich, wär, ich finde, wenn ich bei Regen fahre und dann vielleicht noch bei Dämmerung oder wenn es dunkel ist, Scheibenwischer haben eine sehr beruhigende Wirkung auf mich. Die Kombination, die Kombination, ist,
0: die ist echt gefährlich beim Autofahren.
1: Ja, und deswegen hasse ich das.
0: Ja, ganz schlimm. Wenn ich das, soll ich das Geräusch mal demnächst? Nee, es so geht gar nicht an, an, an um das Seite Geräusch, regnen. sondern es
1: geht um, um diese monotone Bewegung, die die ganze Zeit vor meinen Augen passiert. Und dann bin ich ja auch noch mega angestrengt. aber ist doch egal. Zum Glück bin ich kein Taxifahrer oder so. Oder Limousinenfahrer, irgendwie sowas. Das ist
0: ganz gut. Zum Glück für die Fahrgäste. Ja, ja, klar. Also, äh, Entschuldigung, sie, sie, müssen den, sie, sie
1: müssen den Flieger kriegen. Tut mir leid, ich muss mal kurz anhalten und die Augen zumachen.
0: Nee, das ist eher so. Ähm, Entschuldigung, es regnet relativ stark. Wollen Sie denn, sehen Sie denn noch was oder wollen Sie nicht den Scheibenwischer mal bitte? Nee, nee, nee. ist doch okay. 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 Ich sehe rote Leuchten.
1: <lacht> Richtig gut. Ich bin total froh, dass mir gerade auf dem Klo noch eingefallen ist, was ich erzählen wollte. Schön. Du hast ja erzählt, dass du, dass du so ein bisschen Feedback bekommen hast, was ich auch, also ich habe auch Feedback bekommen von Maria zum Beispiel. Die ähm, fand das sehr, sehr schön und unaufgeregt, wie wir äh, miteinander das war ein schönes Wort, quatschen. Ja. ja, fand ich auch super, super cool. Ähm, und ich habe von äh, Stefan Traub eine Mail bekommen, der hat äh, sich dazu gemeldet, dass äh, ich mich ja nicht ganz so äh, positiv über ähm, dieses äh, Retuschier mein Bild und so weiter. Du,
0: nee, das waren wir ja beide. Du, ja. Ich hey. vergesse
1: ja immer sofort alles. Deswegen kann ich ja nur für mich sprechen. Was, was machst du? Ich vergesse immer sofort Ach so. alles. Ja. Und deswegen kann ich nur immer für mich sprechen, weil ich halt nicht mehr weiß, was ich alles gesagt habe. Auch wenn ich zu dieser Meinung stehe, weil ich die Meinung, die wird halt immer gleich sein. Aber mich haben schon Leute im Podcast auf irgendwas angesprochen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, habe ich das gesagt? Also ich sehe das genau so, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es gesagt habe. Aber der hatte eine ziemlich coole Idee, fand ich. Ähm, der hat nämlich, er meinte, eigentlich wäre es doch ganz geil, wenn es so eine Community-Plattform geben würde, die so eine, wie so eine Art Raw-Tinder wäre wo sich Leute anmelden können, die ihr Bild hochstellen und ähm, Retoucher ähm, sich anmelden, die ihre Skills quasi zeigen. Und dann kann man gucken, okay, gefällt mir das, was dieser Retoucher da macht? Und dann sagt man ja. Und wenn dem Retoucher das Bild gefällt, also das, was du als Fotograf gemacht hast, und er hätte Bock darauf, das zu fotografieren, der sagt ja, dann hätten die ein Match. Und dann könnte man quasi gucken Das ist äh Geil. Das ist ganz geil, oder? Ja, das ist, ich fand äh, das super. Ich hab, das Erste, was ich gedacht habe, war, scheiße, ich kann halt keine App programmieren. <lacht> ja. Dann meinte er, ja, vielleicht versuche ich das mal, äh, vielleicht, äh, ich hoffe, er macht das wirklich, weil ich finde das tatsächlich ziemlich cool. Ähm, ja. ja die,
0: ob, ob, ich finde, die, also, die, die Idee ist super. Im Moment ist, im Moment super. ist ja eh der, der, der Raum nach wie vor, da auch wenn sich Corona ein bisschen beruhigt, äh, was heißt ein bisschen beruhigt, im ähm, ich glaube nicht, dass es sich vielleicht viel beruhigt hat, aber das ist einfach, ähm, leider geht es ein bisschen aus den Köpfen raus, aber das, äh, ist es ist immer noch genügend Zeit, sich wirklich, oder wenn dann die Zeit ist für neue, für neue Strukturen oder neue Ideen oder Konzeptionen oder sonst irgendwas, dann ist jetzt die Zeit noch da und die wird auch noch dieses Jahr bleiben, irgendwie was Neues, was Neues zu schaffen, aber auch zum Thema und da auch, Henning war gestern, der liebe Henning war gestern, gestern dann kurz im Studio, weil er sein Lichtmesser vergessen hat, abgeholt. Da hat er auch das Feedback gegeben. Mit, Und ich fand einen Satz sehr schön, mit, dass er gesagt hat: Ihr sagt halt was. Das habe ich dir ja auch schon am Telefon gesagt. Ja. Das fand ich einfach ein schönes, schönes Liebes-Feedback. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was, wirklich motiviert, weil, weil dann ist, finde ich cool. Weil kein Laden, nicht nur Laberabarber, ich meine, wir können Heutzutage auch mal. Lab Labern ja, nee, aber es kann ja auch, es darf ja auch mal Laberabarber sein. Es darf auch mal eine ganze Folge Laberabarber sein. Das finde ich gar nicht, das finde ich gar nicht schlimm. Aber irgendwo musst du, ähm, ich meine, wir telefonieren viel, wir, wir gehen hin und, ähm, und ich glaube auch so den Grundsatz dessen, dass wir, dass wir, dass wir gesagt haben, wir machen das nicht am Telefon und, und hier, sondern wir nehmen uns einfach, einfach wirklich die Zeit. Und ja, Düsseldorf, urberach ist jetzt nicht gerade so, wo du sagst, hey, ich bin in einer halben Stunde da, sondern einfach. Finde ich cool, dass wirklich, wir haben unsere eigene Wertschätzung dafür, was, was wir da machen, weil wir einfach Bock drauf haben. Und ich glaube, das spiegelt soll sich dann auch eben in sowas widerspiegeln. Ja, find ich, ich, ich finde das auch super. Also also auch lieber lieber kleinere Zeit. Zahlen und, oder was weiß ich auch, aber Zuhörer, die wirklich sagen, ich setze mich jetzt hin oder ich höre da auch wirklich zu, anstatt einfach nur irgendwie bebabbeln lassen beim Autofahren, sondern die Leute sollen sich auch irgendwo ein bisschen Gedanken dazu machen. Finde ich cool. Ja. Und wenn man das als Feedback kriegt, ist schön.
1: Das ja. finde ich auch. Ich kriege ja, krieg ja regelmäßig weniger Feedback als du wahrscheinlich.
0: Zwar, ich krieg, äh, äh, das glaube ich gar nicht mal so. Du? Aber so, so die Reaktionen, im, 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 ich kriege doch gut Feedback. Ja, sie sind. Ich, ich habe Maria, ich hat mir, Maria hat
1: mir geschrieben ja. und äh, Stefan hat mir geschrieben. Ja, aber ich finde das ja auch okay. Also ja. ich muss das ja gar nicht, ich muss das gar nicht haben. Dass ich, weil dann geht bei mir immer, ich lasse mich immer ganz schnell von sowas ablenken und dann antworte ich immer allen ganz schnell oder versuche das zumindest. Und dann merke ich irgendwann so, oh, jetzt ist der Tag rum. Jetzt habe ich wieder
0: nichts gemacht. Das ist dann du, doof. Du, Feedback ist also auch gerne, gerne, gerne mehr. Nicht, nicht, nicht für uns als, als Bestätigung dafür, sondern einfach gerne auch Feedback mit. Ich meine, du weißt es, wie viel wir redaktionell sicher nicht wie irgendwelche Journalisten oder sonst irgendwas auch drüber reden und gucken, was, ist, was könnte eine, eine interessante Thematik sein, was ist jetzt gerade irgendwie aktuell, über was kann man reden, was nicht. Super gerne Einwürfe von, von Leuten, die sich, von, von Menschen, die sich das hier mit anhören und sagen, ach, das würde mich mal interessieren, bin ich immer offen für, freue ich mich sogar drüber in, oder freuen wir uns auch drüber, ähm, wenn sich Leute vielleicht da auch interaktiv beteiligen und sagen, das wäre doch mal eine coole Thematik, was hältst du davon, finde ich cool. Würde ich mich auch tatsächlich echt freuen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es auch mal gut, wenn wir, wenn wir irgendwas, irgendwas hören. Vor allem sitzt man ja heute jetzt wieder woanders. Das macht das Ganze ja irgendwie Ja, und wenn ich mir das hier so angucke, ne, dann denke ich mir gerade wieder, eigentlich ist es doch cool, wenn man nicht in der Großstadt wohnt.
0: Warum meinst du? Also ich liebe ich es ja eh so. Für mich ist das cool. Ja, aber Stadt versuch, mal, versuch mal,
1: so eine Wohnung in, ähm, in Düsseldorf zu finden. Punkt 1.
0: Dann musst du sie bezahlen können. Das ist Punkt 2. Also gut, jetzt kann keiner sehen, wo wir sitzen. Wir sitzen immer noch in der normalen Wohnung. Also ja, aber es ist eine schöne, schöne, Jana, aber, schöne
1: Altbauwohnung. Ja. Aber ist jetzt keine Riesenvilla. Nein, aber das ist ja, also die Größe ist doch, also die Größe ist halt super und, aber es ist halt grundsätzlich einfach schön. Und sowas in Düsseldorf zu finden, ist halt auch nicht so einfach. Und wenn du dann sowas findest, dann hast du so einen Besichtigungstermin mit ungefähr 300 anderen Menschen
0: gleichzeitig. Ja, das, ich meine, ich mag Düsseldorf tatsächlich, also NRW generell mag ich irgendwie. Ich habe ja selber vier Jahre dort zwar nicht komplett gelebt, aber lange eine Freundin gehabt, aber das war noch eher im Münsterland. Das war eine schöne Zeit. Ich mochte den oder mag den Schlag Menschen sehr, sehr, sehr gerne. Das mhm. ist so, die nehmen kein Blatt vor den Mund und ähm, da gibt es andere Regionen, gut, ist auch immer ein bisschen, kommt immer ein bisschen auf den Charakter drauf an. Ja, aber. das stimmt. Aber in die Stadt wird es mich auch nicht mehr ziehen. Ich tue mich immer ein Kraus davor, in die Frankfurter Innenstadt zu fahren. Boah, furchtbar. Boah, ich kann nicht ganz schlimm.
1: Da, nee, das ist, aber das ist auch nicht, wer jetzt auch nicht so meins. Also, ich finde Düsseldorf, mag ich halt total gerne. Ich mag auch Köln total gerne. Frankfurt habe ich jetzt so gar keinen Bezug zu, aber. Ich, Nee, das Wenn du irgendwie ist, außerhalb wohnst, dann ist es, glaube ich, immer ist so. Das ist
0: Stadt generell bei mir. Das hat sich jetzt nicht nur unbedingt auf Frankfurt, aber ja. ähm, als Bankerstadt ist halt doch noch mal ja, so, ja, das stimmt. So der, der typische finanzielle Gedanke. sie steht sehr im Vordergrund und es geht um Geld. Und ja. das spiegelt sich dann doch auch oft in der Stadt einfach so ein bisschen wieder. Äh, so, dazu kann nicht so ich meinst. gar nichts sagen. Ja.
1: Das weiß ich nicht. Aber im Moment können wir uns noch nicht so ganz damit anfreunden, ähm, aus Düsseldorf rauszuziehen. Warum nicht? Kannst ja auch nicht so genau sagen. Also ich mag es halt da wirklich. Ich mag das da halt, dass wir halt in ähm, 10 Minuten oder äh, ja 10 Minuten irgendwie in der Stadt sind ähm, und halt mit der Bahn fahren können und dass wir halt nicht irgendwie Ewigkeiten mit dem Auto. Ich habe ja lange in Hahn gewohnt. Und wenn du dann halt nach Düsseldorf willst, dann fährst du halt erstmal 20, 30 Minuten, je nachdem, wo du hin willst. Und dann musst du parken und so weiter und so weiter. Das ist halt super nervig.
0: Gut, kommt halt, auch ein bisschen, kommt halt ein bisschen drauf an, wie, wie weit bei euch irgendwie ein Kindergedanke fortgeschritten ist. Also der der bei mir, naja. Der ist, ist im du, Moment noch nicht da. Ja, aber du lachst und du, du lächelst da so ein bisschen. Das geht schon mit rein. Also ich meine Kinder nicht, ich möchte meine Kinder nicht, egal, jetzt nicht irgendwo, nee, ich möchte schon auf dem Land. Das soll, oder, sie also klingt jetzt wie so ein Bauer, aber ich <lacht> <lacht> möchte schon, dass die, wenn, du, wenn die irgendwann dann doch für drei, vier Jahren, geht so schnell, im Alter sind, wo ich nicht irgendwie sage, wir müssen raus auf den Spielplatz oder sonst irgendwas, sondern sagen, da ist, da ist äh, die grüne Wiese hinterm Haus, da ist hier, du kannst ja. spielen. Ähm, das, das, ist, das ist dort wirklich wichtiger Gedanke da drin. Also der zieht mich auch komplett zurück. Aber gut, es ist halt auch was anderes immer mit, bist du, auf ein, bist du in der Stadt groß geworden? Ich bin halt auf dem Dorf groß geworden. Ich, bin ich glaube, Leich, Stadt und Dorf
1: macht. bei uns beiden sind sehr, sehr unterschiedlich definiert, wahrscheinlich. Also ich komme ja aus Hahn und Hahn sind so
0: 30.000 Einwohner. Ja, nee, ich war drunter. Ich glaube, oh, was hat das im Rheingau? Ich, ich kann jetzt nicht die Einwohnerzahl, aber 30.000 eigentlich richtig aus Kietrich kommt. Na, und ich habe
1: halt schon immer in, in, in Düsseldorf gearbeitet. Also ich bin, seitdem ich 18 bin, dann in Düsseldorf gewesen. Ich bin
0: zum Abi das erste Mal raus. Früher gab es für mich, wir hatten, dann war es auf dem Sportplatz, viel Leichtathletik gemacht, auch wenn man mir das jetzt nicht mehr ansieht. seit ist halt auch Tariotland schon lange her. <lacht> 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 ähm, nein, das war die Zeit. Das war tatsächlich mit, mit den Kumpels auf dem Sportplatz. Ähm, boah, das war super. Das war, da gab es auch keine, keine großen Kreise. Da war Stadt. Teilweise im Kopf einfach weit entfernt. Da war halt einfach Dörfchen. Das Gefühl aber bleibt das hast aber. Du ja, als
1: wenn du, wenn du jung, also jung,
0: ne? Ich weiß ja nicht, wie alt du da warst, aber. Ja, bis ich, ich weiß nicht, ich glaube mit 5, 6 habe ich angefangen. Bis ich ja. 18, 19 war.
1: Aber mit 5, 6 ist natürlich klar, dass du nicht so weit weg bist. Nein, natürlich
0: nicht, aber es war, es ist ja trotzdem, es ist ja trotzdem was anderes. Ich hatte, äh, ich hatte wenig, klar, also irgendwann war die Kiste Bier mal da mit 14, 15, wurde gesagt, naja, und dann hast du vielleicht auch mal bei der, bei, an, an Fasching hast du vielleicht auch mal einen zu viel getrunken mit 16, aber ich hatte wenig Bezug zu Drogen oder sonst irgendwas, ich soll jetzt nicht heißen, dass in der Stadt immer nur Drogen, aber das ist natürlich von Stadt ich zu 14 Dorf. 14 angefangen zu rauchen. Nee, ich leider erst mit 20. Leider? Okay, das ist richtig dumm. Ja, ja. 20, schön. Du,
1: tut mir leid, da fällt mir auch nichts anderes ein. Ja, mit 14 ist Wir genauso jetzt dumm, auch aber hier dann. Mit, dem Podcast
0: aufhören. <lacht> mit 14 ist genauso dumm, aber dann bist du halt noch jung und dumm. Mit 14 hatte ich tatsächlich null, null Berührungspunkte mit Zigaretten. Null. 0,0. Da gab es auch nicht, wenn du mal überlegst, dass das heute, ob Kiffen und sonst irgendwas, das, das gab es sicherlich, aber ich wusste mit 14 nicht, was Kiffen ist. Ganz ehrlich, wusste ich nicht.
1: Boah, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich glaube, bei mir war das so Du hast so, mit 14 schon gekifft. Nein, Mann, ich hab, wir haben nur geraucht. <lacht> da habe ich, das weiß ich noch, ich habe immer Kippen von meiner Mutter geklaut. aus dem. Äh, die hat immer so Benson Hedges Goldstangen gehabt. Oh Gott, und da habe ich, da hab ich, da hab ich dann immer welche geklaut. Und dann sind wir in den Wald gegangen und dann haben wir da geraucht. Und dann haben wir irgendwann angefangen, äh, Tabak zu kaufen, falls es günstiger war. Und dann haben wir irgendwann wieder aufgehört damit und dann haben wir halt ganz normal geraucht. Und ich glaube, boah, so 16, 15, 16, 17 oder so war dann so das erste Mal, dass ich irgendwie was vom, von Dope mitbekommen habe. Und dann habe ich irgendwie zwischendurch mal gekifft.
0: Das darfst du doch hier nicht so sagen. Klar darf ich das Wenn sagen. Wenn deine Mama das hört, den Podcast.
1: Und meine Mama weiß viel mehr von mir als
0: das, was ich hier erzähle. <lacht> <lacht> ich fand das vorhin so im Auto so lustig. Das muss ich unbedingt erzählen, weil das war so lustig. Ich habe zu Jana gesagt, weißt du was? Ich habe mitbekommen, dass du den Podcast gehört hast von uns. Und so, Ja, na, ja natürlich höre ich ihn mir auch gerne an, aber woher weißt du das? Ich so, ja in den kleinen Sherlock Holmes. Ich so, ja, aber jetzt sag, wo hast, wo, wie hast du das rausgenommen? Ich so, nein? Na gut, ich habe bei Emily Soto gesehen, dass du ihr folgst. Ich hatte beim letzten Mal, hast du vergessen, ich weiß, du weißt nicht mehr, was du gesagt hast, <lacht> weil ich doch gesagt habe, ah, ich suche doch diese eine Fotografin, ich, 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 so, Inspiration ja. und, ja. und <lacht> die ist aber eigentlich mittlerweile so ein bisschen in Vergessenheit geraten, sicherlich bei einem großen Fanpublikum nicht und auch, auch, auch in anderen Bereichen, aber irgendwie ja. ist sie nicht mehr ganz so ganz so präsent. Und dann habe ich nämlich, irgendwann bin ich nämlich wieder über sie gestolpert. Und dann habe ich gesagt, ach, cool. Und wie man so macht, guckst du mal, wer wer, ach, wer folgt denn da? Weil du gerade irgendwie und Dann habe ich nämlich gesehen, ach, guck mal einer an. Diana. Sie folgt der Emily Soto. Dann hat sie wohl den Podcast gehört. <lacht> okay. Vielleicht, das wäre aber gar keine gar aber vielleicht keine,
1: hast du das auch so mal erzählt Es wäre
0: es ja wär gar keine, nee, das, das habe ich tatsächlich nicht Weil mir erst in dem Podcast, du hast ja gemerkt Dass ich ähm, im letzten Podcast in der Situation Wer mich wirklich inspiriert hat Und dass der, der Podcast hat mich auch Noch ein, zwei Tage ähm, Im Positiven beschäftigt Weil tatsächlich viele Gedanken drin waren Die ähm, Die ich mir nochmal gerne Zurückgeholt habe und auch auf der Autofahrt zurück Von Düsseldorf einfach das fand ich einfach schön und deswegen war nämlich genau diese. Situation, eigentlich ist es ein Analyse-Tool, weil ich hätte mal gucken können, wer folgt denn Emily Sote noch alles <lacht> ja, aus genau. dem Netzwerk und um zu sagen, wer hat es denn angehört. Ja, Nee, fand ich lustig.
1: Ja, um wieder darauf zurückzukommen, das ist nämlich etwas ganz Wichtiges, dass Andreas und ich zum Beispiel immer Geschichten angefangen haben, aber sie nie zu Ende erzählt haben. Deswegen, um darauf zurückzukommen, meine Drogengeschichte, dann habe ich angefangen, Pies zu rauchen. Und das war der größte Scheiß des Jahrhunderts, weil ich bin einfach immer müde davon geworden. Und, dann habe ich, und ich habe Hunger bekommen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, na ja gut, das bringt mir gar nichts, also lasse ich es einfach wieder. Und dann habe ich, glaube ich, so mit, warte mal, ich habe mit 34, habe ich aufgehört zu rauchen. Und ich glaube, mit
0: Wieso, du bist ja erst 28.
1: ja, ja aber ich meine Hundejahre oder so. Keine Ahnung. Nee, das sind weniger, ne? Das war doof. Und dann habe ich vor drei Jahren oder so, habe ich erfahren, dass es äh, Gras gibt, was dich ab und down bringt. Wusste ich vorher nicht. Fand ich lustig. Wollte ich immer mal wieder kiffen, aber jetzt rauche ich ja nicht mehr. Das ist doof. Funktioniert nicht mehr. Also lass ich es einfach. Drogen sind schlecht für euch.
0: Ich habe einmal Kekse gegessen. Boah, sowas. Aber ey, ohne, das dass ich, oft, ohne, dass ich ohne, dass ich es wusste. Ey, das ist bestimmt lustig. Und dann ja, eigentlich muss die Geschichte, da kann du einen ganzen Podcast über diese Geschichte kann ich erzählen. Ich wusste es wirklich nicht. Es war damals bei guten, guten, also wirklich eben noch zu der Zeit mit leichtem Guten, und sonst guten ich, Freunden. Guten nee, Freunden. Es war wirklich. Gute Hier Freunde und die den hatten, Keks? die hatten damals, nein, nein, die hatten damals in Wiesbaden, die hatten damals in Wiesbaden so ein so eine, so eine äh, Wohnung in, in so einem Reiterhof ähm, oben drin Das war auch immer ganz toll, weil wir da als wirklich eigentlich jeden Samstag oder Sonntag wirklich da gemeinsam Zeit verbracht haben als, als, als Gruppe mit, mit, mit den Menschen, mit denen man eh zusammen ist. Und irgendwann bin ich aber, glaube ich, mal früher gekommen und ich hatte einen Mörderkohldampf, weil wir auch abends grillen wollten. Ich hatte nichts gegessen. Und dann standen da halt auf dem Tisch Kekse. Und ich hatte eh schon so eine Erfahrung von der, von der Freundin damals, das, das war sogar die aus dem aus, aus Münsterland, wo ich ganz am Anfang irgendwie zu ihr gekommen bin und dann stand da halt so ein Tisch und, und mit, mit so einem Schüsselchen und ich habe halt die Kekse gegessen und dann wurde halt irgendwann herausgestellt, weil die haben auch nicht geschmeckt und die haben nicht gesagt, das sind Hundekekse. Und ich so, okay, gut. Aber, und in der Situation bin ich nämlich dann auf dem Reiterhof gewesen und habe hab, ähm, hab mir die Kekse reingezogen ich dachte, jetzt habe ich Hunger, jetzt isst du ein, zwei Kekse. Die haben richtig scheiße geschmeckt. Also die waren einfach trocken und die haben nicht gut. Okay. Die waren nicht lecker. Und dann kam die. Katrin hieß sie. Oder ich habe leider leider nicht mehr wirklich den Kontakt dahin ähm, zu ihr. Und, ähm, ich und dann sagte sie so, du weißt schon, du, du, weil, <lacht> <lacht> weil ich dann weil ihr gesagt habe, ey du kannst nicht gut backen, die sind da fehlt irgendwie Zucker. Die sagt, du weißt schon, was das für Kekse sind. Ich so, nee. Und dann hat sie mir das halt erzählt und dann habe ich an dem Abend tatsächlich gesagt, weißt du was? Ich habe meinem Leben nie wirklich, also nie Drogen genommen, weil ich mir gesagt habe, brauche ich nicht. Wer es, wer kiffen soll oder sonst irgendwas, das dürfen die Leute auch, darf jeder tun oder auch, wer sich was einschmeißen will, das muss jeder für sich Hast selber entscheiden. Hast du alles nicht gemacht? Nee, Nichts ausprobiert? Nie, noch nie. Ich würde denn, ich habe von meinen Eltern Immer gesagt, nee, nee, pass auf. Ich ich fand das war einfach so geil.
1: Der Moment, wo du sagst, ich habe von meinen Eltern, kam in meinem Kopf Nein, direkt, ich hatte immer alle Drogen bekommen, aber ich habe keine genommen. <lacht> ich
0: habe immer den, mit Alkohol fing es an, dass meine Eltern mir immer gesagt haben, wenn du wissen willst, wie es ist, sauf dich zu Hause zu. Dann sind wir da, dann wirst du es sehen. Das war für mich wirklich, das war auch, auch prägend für mich in der Erziehung. Ich hatte nie den Drang, zu sagen, ich muss das ausprobieren. Weil ich immer das Gefühl hatte boah, meine Eltern haben mir das so mitgegeben oder die Familie hat es so mitgegeben, dass es das echt scheiße ist und dass was passieren kann. Und ich habe selber neben dem Studium viel Erfahrung gemacht mit Menschen, die sich einfach eine Psychose zugezogen, also auch fürs Leben einfach weggeballert haben. Weil ich sagte, puh, weißt du, wie es der Teufel so will, du probierst eine Scheißpille aus und dann ist dein ganzes Leben für den Arsch. Und dann sitzen da Eltern hinten dran, die dir alles im Leben gegeben haben, ermöglicht haben und sagen, ja, die werden das Leben nicht mehr. Das war für mich immer, meine absolute, meine absolute Stärke zu sagen, deswegen mache ich das nicht. Und deswegen will ich das nicht. Weil ich möchte nicht diese Verantwortung oder dieses Gefühl an meinen Eltern oder an die Familie weitergeben zu sagen, ja, jetzt hängst du hier mit Zunge aus dem Mund raus und kriegst dein Leben selber nicht mehr auf die Reihe. Da habe ich mir gesagt, ich hatte doch nie den Drang danach. Also nie. Ich hatte nie das Bedürfnis zu sagen, ich muss das ausprobieren. Viele sagen immer: einmal würde ich es ausprobieren? Nicht. Ich habe einmal in meinem Leben, wie gesagt, diese die Kekse gegessen. Ich habe auch, hab auch mal einen Joint probiert, um oh, zu wissen, greifen. aber das war wirklich, aber eine Pille habe ich mir nie geschmissen. Ja, das war wirklich so, wo du sagst, komm, dann ziehe ich einmal, zweimal.
1: Ja, aber das kannst du auch <lacht> noch so ein, so ein
0: ganz kleines bisschen
1: kontrollieren. Wenn du dir jetzt so eine Nase guckst oder so reinziehst, okay, dann nee, ist es. So, nee. Aber sowas habe ich halt auch nie gemacht. Das. Habe ich Brauch irgendwie ich immer zu viel Schiss davor gehabt, ähm,
0: was, was das mit mir macht? Ich habe halt immer Schiss gehabt, dass ich irgendwo auf so einer Scheißpille hängen bleiben würde. Das war... Ich weiß nicht, ich habe auch wirklich nie, nie den Drang danach gehabt. Aber jetzt zurück zu den Keksen. Das hm. ist nämlich genau der Punkt, weil ich dann gesagt habe mit... Ähm, die schmecken halt scheiße. Und sie gesagt, du weißt schon, was das für Kekse sind. Ich habe es halt nicht gerafft in dem Moment, wirklich zwei, drei Minuten nicht. Und irgendwann die lachten sich schon kaputt. Und dann haben sie es mir irgendwann erzählt. Und dann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe: was, jetzt will ich es auch probieren. Und habe mir den dritten, vierten, fünften reingehauen oh, und habe dazu noch vier, fünf Bier getrunken. Natürlich <lacht> bin ich nicht gefahren. Ich war, also das war heftig.
1: Vor allem, das kommt später, ne glaube ich. Also, das, ich habe die ähm, Kekse oder es irgendwas kam gegessen. Nicht
0: bis zu dem Punkt. Also, ein Kumpel ist gefahren, der hatte auch nichts getrunken. Und, und, und das ist sowieso Alkohol am Steuer, da steige ich würde ich auch nie einsteigen. Ähm, klingt wie so ein Moralapostel, aber ich finde das einfach wichtig. Und im Auto hat es mich dann erwischt. Also so, so dieses typische, ein Kumpel saß nach vorne, es hat... Siehst du, sie, sie, siehst, siehst du das? Ich so, was, was denn? was denn? Die, die, die Baumstämme auf der, auf der Straße, das weiß ich noch ganz genau. Wir hatten jemanden, eine Mädel dabei, die, die dann auch heimgefahren wurde und ich weiß, wie, Hirn, wie langsam mein Hirn, das ist jetzt kein Podcast für Drogen oder sonst was, ja, aber mein Hirn ist so langsam gewesen, dass sie neben mir saß, Tschüss gesagt hat und ich gucke noch aus dem Fenster, aus dem Autofenster raus und sehe dass sie schon an der Tür ist, bin völlig am Kichern und sag dann, Tschüss. <lacht> Das hat aber, da war sie schon an der Tür. Also da sind auch noch einige Sachen, ähm, das, das ist ja jetzt sehr privat, die hinten dran passiert sind, die, das war, das war meine, meine einzige wirkliche Erfahrung, wo ich sage, da wollte ich es auch austesten, aber das meine. war schon. ich glaube, ich habe ich weiß es nicht mehr ganz, ehrlich, ich glaube, ich habe sogar, ich habe in die Wäschetrommel gepinkelt, weil ich gedacht habe, es ist Klo, hat aber keiner Ach mitbekommen. Ach
1: so. Ich dachte, du hättest das hier gemacht. Nee. Weil du dich kurz so umgeguckt hast. Nee, aber. Ich glaube, meine, meine ähm, lustige oder lustigste und eigentlich auch einzige ähm, Drogengeschichte mit. Also, ich habe tatsächlich auch nie irgendwas anderes. Ich war mal so ein bisschen. Ich hatte mal so ein kleines Problem mit Schlafverblättern, aber das ist auch noch nochmal eine andere Geschichte. Das äh, kann ich auch keinem raten. Aber meine, meine ähm, Gras-Erfahrung war, als ich auf einer Party war und wir mega gute Laune alle hatten, ultra betrunken waren und irgendjemand meinte, er hat irgendjemand Bock einzurauchen. habe ich gesagt, ja klar, ich bin dabei. Und dann hat das meine Laune von so 100% Spaß auf so das Doppelte nach oben katapultiert. Und ich habe, so viel Spaß gehabt. Das war so lustig. Das ich konnte nicht mehr. Ich, das war so, es war einfach, aber es war halt so diese ganze Situation. Ne? Ich konnte das überhaupt nicht verstehen, warum das denn so war. Es war einfach mega lustig. Und dann bin ich an dem, ähm, sind wir an dem äh, Abend, bin ich mit einem Kumpel noch ins Auto gegangen. Das ist wirklich lange her, weil dieses Auto hatte noch einen Kassettenspieler. <lacht> Und einen Gameboy. Nein. Genau, das war das Navigationsgerät. <lacht> <lacht> und dann haben wir, ähm,
0: wollte der mir einen Song vorspielen. Das war nicht das Naviga, das war Tetris, was da
1: drauf war. Also wenn du so gefahren <lacht> so, du die bist. Die ganze Zeit so im Kreis gefahren scheiße. <lacht> Snake. Und dann äh, wollte der mir einen Track vorspielen und wir haben einfach ungelogen zwei Stunden im Auto gesessen und haben die ganze Zeit nur vor und zurück gespult, weil wir diesen Song nicht gefunden haben. Es war so unfassbar lustig. Es war wirklich der Knaller.
0: Jetzt sind wir schon wieder genau an dem Thema, wo so dieses, dieses, dieses in die Vergangenheit zu denken, die Kassetten und sonst was, wenn du aus dem Radio aufgenommen hast. Und dann hast du den Song zurückgespielt und dann hast du wieder hey, zurückgedreht, du, die zurückgedreht, die Kassette.
1: Also findest du das jetzt im Nachhinein noch Ja, gut? ja. ich finde das total schlimm. Nee,
0: ich fand, find's, ja, ich fand nicht nur im Nachhinein, ich fand's, fand's geil. Ja. Hey. Doch, also Ich habe auch alles zu Hause stehen. Ich habe auch Rockset noch. Das war meine Gruppe. Die Kassette habe ich noch alles. Die, die halte ich auch alles in Ehren, auch wenn sie vielleicht nicht mehr geht, aber liebe ich. Wow. Meine, meine Kassette war äh, Europe. Final Countdown. Meine erste CD war Achtung, Pet Shop Boys Go West. Ey, aber Pet Shop Boys war super. Ja. Damals war ja, die super. Ja. Go
1: West war schon, eigentlich war Go West schon scheiße, weil ja, das alles war ja davor die CD. War. Das war ja nicht, aber
0: die Kassette war ja
1: noch davor. Ja, aber davor gab es ja auch schon CDs.
0: Ja, aber das, die, mit roxette die Kassette, da war, Poh, dann Rockset. kam danach erst die CD. Dann kam auch der erste CD-Player und alles. Aber das war schon geil mit dem Kassettenrekorder. Wenn du da gesessen hast, bis der Radiomoderator aufhört zu reden du fandst diesen Song so geil, wo es kein Shazam gab und so sozusagen. Klack, auf diesen roten Button. Ich habe die Kassettenrekorder noch vor Augen. Auf diesen roten Button drücken, runter. Und du, meinst, ah, du musst nochmal drücken und dann musst du jetzt hier aufhören. Das war geil. Das ist doch, ich fand es geil. Ich
1: ja, das, war, das geil. war lustig, aber ich, also mittlerweile, ich bin einfach so unfassbar froh und so unfassbar dankbar, dass sich das so viel weiterentwickelt hat. Ich bin,
0: also ich bin. Ich würde es auch anders machen. Ja? Ja, ich, ich hätte da echt Bock drauf.
1: Ja, dann. Ist vorbei jetzt mit deinem Handy vorbei mit WhatsApp
0: vorbei mit allem. Ja die Thematik ist ja allgegenwärtig die ganze Zeit in meinen Gesprächen und alles drum und dran und ich tue ja auch tu ja auch vieles dafür. Naja ich, ich also ich bin
1: dafür bin ich einfach ich mag Technik einfach total gerne die mir das Leben erleichtert. Ich habe irgendwann ich habe ganz viele DVDs und so diese ganze Scheiße gesammelt bis zum geht nicht mehr. Das nimmt so viel Platz weg.
0: Und es bringt mir halt so gar nichts. Nee. Aber genau, genau da ist ja, ist ja auch Jetzt hatte ich die Woche, wenn wir eben auch darüber so ein bisschen, was was ist passiert, was, was ist bei dir passiert, was ist bei mir passiert, mit, mit Sigma, diesen ersten Schritt in Community-Gedanken. Mhm. Ähm, mega coole Produktion. Klar, dann sind wir im Technischen drin, wo ich sagt, Kamera kam von oben für Bildbesprechung mit den Leuten <lacht> Ähm, Mega-Teamwork mit auch, auch äh, ähm, Krolop und Gerst, die einfach, einfach unfassbar professionell aufgebaut haben, wo ich immer wieder staunen muss und sage, Jungs, ihr habt es halt einfach drauf. Also auch, auch präzise geil. Das hat, hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, aber da ist dann wirklich auch wieder der Gedanke zum Thema mit Handy ähm, in, in die Richtung zu gehen in der Woche, wo oder da ist jetzt echt viel passiert in den letzten 14 Tagen mit wirklich diesen Community-Gedanken da weiter aufzubauen. Und auch eine wichtige Thematik hier mit, mit ich weiß nicht, ob das jetzt in den 14 Tagen war, hier mit, nee, 2.6. Wann hatten wir den letzten Podcast? Ich weiß es nicht. Egal. Ähm, so, gerade gerade einige Gespräche mit, zu dem Thema mit ähm, hier schwarzer Bildschirm bei Instagram und, weil ich gerade heute nochmal einfach den Gedanken hatte, zu sagen, 2.6. hat irgendwie jeder gepostet mit, ah, da ist ja die Geschichte in den USA mit, mit Rassismus und, und Polizeigewalt und wo ich dann auch direkt geschrieben habe mit, ähm, naja, jetzt postet ihr halt alle wieder, morgen ist wieder alles vorbei. Heute habe ich halt nochmal gepostet, weil ich gesagt habe, mit ähm, muss halt mal, eigentlich müsste ja einmal pro Woche so ein Bildschirm schwarz sein zu sagen, es darf halt nicht immer nur Social Media, Hauptsache ich springe jetzt auf den Zug auf und wir machen da alle mit. Oder ihr habt halt, oder man hat halt wirklich die komplette Grundeinstellung. Und weißt du, was mir vorhin kam, wird wür mich mal interessieren tatsächlich. Es gibt ja diesen Hashtag black life black life matters ist der nicht schon rassistisch selber also kam mir ja vorhin bei, bei der Autofahrt hierher kam mir ja der Gedanke mit muss es ein Hashtag eigentlich geben der herausfiltert, dass dunkelhäutige Menschen, dass das Leben von dunkelhäutigen Menschen doch zählt das ist doch eigentlich auch schon wo du sagst, so muss, muss man sowas raus müssen wir, müssen wir dann Hashtags mit ähm, asiatisch, das Leben asiatischer Menschen zählt das, Asi das, das Leben weißer Menschen zählt also irgendwie, irgendwie also, stellt man sich richtig, ja schon da drüber wieder. Oder?
1: Wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, ist dieser Hashtag ja von, von einer schwarzen Bewegung ja, 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 entstanden. Ja, ja. Und die wollten ja nur, also nur was gut, aber die wollten ja dadurch auf sich aufmerksam machen.
0: Mir kam nur irgendwie ist so der Hashtag so durchgeballert worden und und wird irgendwie genutzt, wo ich so sage so die äh, ja. ähm mir kommt überhaupt kein, der Gedanke dazu überhaupt, dass ich sage, für mich muss ich so der Hashtag oder ich weiß, was ich meine, dieser Gedanke dran zu sagen, für mich ist, war Rassismus und so noch nie irgendwo im Leben in irgendeiner Weise irgendwo präsent. Präsent das,
1: das, im das, Sinne, dass, dass du das so siehst, meinst
0: du? Oder, ich also, noch nie, oder also ja. Dass du an sich Rassismus
1: erfahren hast.
0: Nee und auch nie, dass man in dieses Gefühl oder es ist ja, dass man dass man in dieses Gefühl reinkommt, gerade wenn du ja auch siehst, wie die, wie, wie Rassismus sich aufbaut und sonst irgendwas. Also dieser Gedanke hintendran zu sagen, wie können, wie kommen Menschen in diese Emotionalität rein, einen rassistischen Gedanken zu haben. Dem, der ist mir so fremd und der, der hat mich tatsächlich die letzten 14 Tage nochmal zusätzlich wirklich, wirklich intensiv beschäftigt zu sagen, was muss passieren, was muss, was muss passieren, dass du irgendwo da reinkommst, dass du sagst, du als weißer Mensch bist mehr wert als jemand anderes oder dunkelhäutiger Mensch. Was muss da ist, ist tatsächlich weil Also ich glaube, dass ähm, negative
1: Erfahrung eine da eine ganz große Rolle spielt und ähm, wenn du, es kommt ja auch ein bisschen so drauf an, wo du aufwächst vielleicht, also mit Sicherheit auch. Oder wie du aufwächst, mit was für Meinungen du aufwächst. Und wenn du dann noch schlechte Erfahrungen machst mit Ausländern, dann aber vielleicht auch noch in so eine, ja, nicht so ein, nicht so ein starkes Selbstbewusstsein hast oder so und dann irgendwie in so ein, also auch so ein, so ein Community-Familiengedanken oder sowas hast und dann vielleicht von so einer rechten Gruppe aufgenommen wirst die hm. dich dann quasi erziehen, dann passiert das. Also es ist ja so ein bisschen, wenn du, wenn du ähm, Eltern hast, die ähm, Fußballfans sind, dann wirst du da ja auch so reingeboren. Und dann ja gut, das ist, die, das ist klar. Das ja, aber wenn du, du wenn also du halt Eltern drauf, hast, ja. die Rassisten sind, dann wirst du da auch reingeboren. Ja, und dann stimmt, wird ja. dir das ja auch sofort beigebracht. Das ist, glaube glaub ich, die Position, eine Sache. Ja. Und die andere Sache ist, glaube ich, wirklich so ein so ein ähm, Gefühl, ja, die nehmen mich auf. Also die, ähm, das und das gibt es ja jetzt nicht nur bei Rassisten, sondern das hast du ja auch in der Sekte ja genauso. Hm. Also du wirst halt irgendwie in so eine Gruppierung ja, ja, aufgenommen, stimmt, ja. dir wird irgendwie was gegeben, was du vorher nicht hattest, so Familiengedanke und eine Gruppe, eine Dazugehörigkeit. Und dann bist du da, glaube ich, schneller drin, als
0: du denkst. Ja, 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 da funktioniert die Manipulation dann definitiv. D dessen bin ich mir bewusst, dass das also klar. Aber ich finde es immer, ich finde immer, immer wichtig bei so einer Thematik, weil ähm, das, sowas interessiert mich, hintendran für mich selber zu analysieren oder auch zu hinterfragen. Also nicht den Rassismus zu hinterfragen, ähm, sondern einfach eben auch wie diesen, diesen Hashtag zu hinterfragen, mir Gedanken ähm, wenn ich Leute in Coaching, wenn ich Leute in Coachings habe, die sagen, was inspiriert dich? Dann, das sind so, so Momente, wo ich mich echt lange damit beschäftige ähm, und auch Interesse wirklich dran habe, das für mich zu durchleuchten. Für mich selber. Nicht um, um was für, für draußen oder auch auf was anderes, aber sondern für mich als, als Persönlichkeit, einfach und als Charakter wirklich zu gucken. Ähm, wie sehe ich das? Und deswegen kam für mich auch der Gedanke mit dem, der Hashtag kam mit, mit Black Lives Matters kam aus einer wichtigen Thematik, aus einer, einer wirklich wichtigen Thematik, die allgegenwärtig ist. Aber trotzdem, irgendwie fühlt er sich mittlerweile verbrannt an, weil warum, wenn weißer Mensch das sagt, ist ja irgendwie gefühlt schon so ein bisschen das Gefühl, aber ich stelle mich ja drüber. Also schwarzes Leben zählt auch. Oder sagst du, das muss man gar nicht in Frage stellen, das tut es so oder so nicht mehr und nicht weniger als jemand, der weiße Hautfarbe hat oder der ähm, asiatische Wurzeln hat oder sonst irgendwas. Verstehst du den Gedanken hinten dran? Also, der, der beschäftigt mich einfach so ein bisschen, dass wir überhaupt darüber nachdenken. Der Hashtag hat eine gute, einen guten Hintergrund, ja? aber. Ich, ich habe ihn bei mir deswegen auch gedacht. bewusst nicht reingesetzt. Hä?
1: Ich glaube, das ist zu tief gedacht. Ja, aber das ist ja einfach, also irgendjemand hat das, hat das so ins Leben gerufen. Ich weiß gar nicht genau, wie das, aber es ist ja, du hast ja diese ähm, Demonstrationsgruppe, wer auch immer das gemacht hat, der das wirklich in, ins Leben gerufen hat, die haben das ja wahrscheinlich für sich einfach beansprucht.
0: Ja, das sollte jetzt auch, auch überhaupt nicht. Während du beim Autofahren wegen Scheibenwische einschläfst, <lacht> mache ich mir über sowas Gedanken. Aber ja, also das ist auch keine ähm, Grundlage um, um Gespräche oder sonst irgendwas oder eine Richtung. Das ist, aber sowas beschäftigt mich, so, bei sowas mache ich mir. Ich, wie gesagt, ich versuche es halt für mich zu analysieren, um auch, auch ich glaube, und das ist, für, das ist wiederum für die Fotografie wichtig, ich versuche mich immer in andere Situationen auch reinversetzen zu können und auch nachvollziehen zu können. Achtung, das ist mit vielem dran. In dem Rassismus natürlich selbstverständlich nicht nachzuvollziehen, aber in sich auf eine, in gedanklich auf eine Seite zu bewegen, wie kommt es dazu? Was passiert ist? Was passiert da? Klar, die Situation drückt dich rein. Ich würde mich jetzt nicht, wenn die Situation so nicht aufgekommen wäre, ähm, ähm, nicht so intensiv wahrscheinlich damit beschäftigen, weil wie gesagt, Rassismus ist bei mir nicht vorhanden und wenn du es nicht irgendwie in den Medien noch mal so jetzt präsent gewesen ist, versuch immer nachzuvollziehen. Verstehen wäre das komplett falsche Wort, das kannst du nicht verstehen, aber wie passiert sowas, was ist da, finde ich interessant für mich. Weil dann kannst du auch darauf reagieren oder andersrum. Ich glaube, wenn man dann, du kannst, aber das ist mit allem, mit, mit vielen Dingen, wo du dann sagst, wenn ich das irgendwo von der anderen Seite sehen kann, dann kann ich vielleicht selber auch anders drauf reagieren. Ich glaube, dann fängt so ein bisschen, bisschen auch eine gewisse Selbstreflexion drin an, wo du sagst, ich kann mich darauf einstellen. Was für die Fotografie unfassbar wichtig ist. Was, was, was ging denn bei dir die Woche denn noch ab? Oh, wir haben ja die Woche, jetzt, wir haben ja jetzt auch gar nicht mal, diesmal gar nicht so viel telefoniert. Ich war ein bisschen traurig.
1: Ja? Ja. Schon. Aber es ist doch gut, dann haben wir wenigstens was zu erzählen. Ja. Jetzt quasi. Ja. Ich habe, ähm,
0: ich habe geshootet. Ich habe irgendwie viel geshootet. Du hast viel geshootet? Ja. Was heißt denn viel bei dir? Drei mal. Das ist viel.
1: <lacht> ne, ich war irgendwie, also in der letzten Woche war ich, war ich so ähm, super dicht mit Terminen da kommen wir von, Das Wort von den Drogen und dann sind das, wir wieder kommen, dicht. Die kommen
0: zu, und ich war super dicht von den Terminen. Ja.
1: Ich, äh, ich finde das immer wieder lustig, dass wir, wir haben definitiv den gleichen Kleinkinderhumor. Ja.
0: <lacht> <lacht> Der ist noch viel zu wenig hier drin.
1: <lacht> das finde ich, ich finde das immer wieder sehr lustig. Das äh, stelle ich auch immer wieder mit Fee fest. Das ist dass ich, dass ich das sehr gut finde, dass ich da auch einfach Kleinkind sein kann.
0: Ja. Ja. Das ist, das ist sehr viel wert. Du willst ja, also wenn jemand irgendwie die Sprachnachrichten zwischen, zwischen Jana und mir abhören würde, ja. ähm, oder mithören, ich, wahrscheinlich, wenn Zuckerberg hinten dran sitzt, der hat uns wahrscheinlich irgendwie so schon so ein Sternchen total bescheuert oder so, irgendwie hinten dran ja. gemacht. Diesen, die Frau, die möchten wir nicht mehr abhören, die möchten wir nicht abhören. Ja. <lacht>
1: Nee, ich hatte, also ich hatte so ein paar Shootings. Ähm, tatsächlich auch wieder einen sehr schönen Job für den EMP-Katalog.
0: Ach du, stimmt, du hattest ein Shooting. Ja, ja,
1: da war ich, da war ich irgendwie, da war ich vor der Kamera. Das war äh, ganz cool, weil ich halt wieder ein bisschen Geld bekomme. Ähm, alles andere war halt frei. Ich habe irgendwie so ein paar Portraits gemacht. und wo, Ich wollte irgendwie so zwei, zwei, drei, zwei Shootings machen. Also ich meine, das ist ja, bei dir ist das ganz cool, weil du, du machst ja so gut wie gar keine freien Sachen. Und ähm, nee. wenn, dann wirst du wahrscheinlich freie Sachen machen mit ähm, Agenturmodellen oder mit Modellen, die du schon kennst. Und ich habe
0: … Ja, ja, ja. Ja,
1: oder es sind halt einfach Mädels, die halt, die du super findest oder, also mit denen, also mit denen du halt fotografisch irgendwas umsetzen willst, die wahrscheinlich dann auch professionell genug sind und die sich wahrscheinlich auch irgendwas davon erhoffen, weil dein Instagram-Account, man darf halt nicht Och. vergessen, dass das wichtig ist für ja, die. Nee.
0: Ähm, ich habe tatsächlich, wenn, dann ist das jemand komplett Neues. Hab, also ja, aber für die jemanden. ist
1: das ja, also wenn du jemanden komplett äußerst, ja. ne? ähm, dann ist es ja in den meisten Fällen jemand, der halt sehr, sehr unbekannt ist.
0: Komplett Also das unbekannt. meinst du mit ja. … Ne? Ja, ja, die auch nichts, die oder der auch nichts mit der Branche irgendwie ja, bisher hat. Ja, und das ist halt
1: mega viel wert, weil die sich natürlich dann auch nochmal ganz anders gewertschätzt fühlen und sich mega darüber freuen, wenn jemand  wie du mit deinem Account und man muss halt auch erstmal davon ausgehen, dass du ja wahrscheinlich die Leute bei Instagram anschreibst oder halt so triffst, aber das ist halt schon,
0: das ist ja schon eine Hausnummer, dein Account. Nee, und aber die haben tatsächlich mit all über die Jahren, mit all den Jahren jetzt, die haben den Blick dafür gar nicht, null. Also dann sind es wirklich am Ende noch irgendwelche Agenturmodels oder sonst irgendwas, die da Ja, irgendwo, aber es ist trotzdem. Ich bin ja jetzt, du musst ja auch dazu sagen, ich bin, ich bin, erstens stürze ich ab, zweitens ist mir das auch recht, zweitens, weil ich so ja, gut wie das, gar nichts mehr positiv egal. Aber die Macht, das hat ja, das hat ja immer weniger. Also Macht ist das toll, nee, da aber es hat Da vertust du dich. Ja, Wenn du ja Leute vielleicht, hast, ich will vielleicht auch, ich, ich will mich da auch vertun, weil ich das überhaupt nicht ja, mehr es ist wirklich, im, im es, Blick haben möchte. Null.
1: Aber es ist immer noch mega, mega wichtig. Also es ist immer noch, das ist immer noch eine Währung, die ganz, ganz weit oben ist. Ja, dann bin Und ich da raus. Dann das ist, ist das, ja, ja, nee, das, ja. ich sag ja gar nicht, ja. dass du da drin bist oder so, aber es, das darf man halt nicht vergessen. Und dann freuen die sich natürlich auch, wenn äh, jemand wie du halt sagt, ey, hast du Bock mit mir zu shooten? Also jetzt mal davon abgesehen, dass du natürlich auch gute Bilder machst. Ja, ja, ja. Das ist ja, das ist, das dann dann nochmal die zweite Nummer. Die erste Nummer ist, dass dein Account einfach groß ist. Und wenn du Leute hast, die ähm, in Sphären von, ich sag mal, 500 bis 1500 Follower oder so, wahrscheinlich sind das Leute, die noch nicht mal so viele Follower haben, dann ist das schon sehr besonders für die.
0: Das darfst du, also das kannst du auch nicht wegreden. Das kann ich nicht wegreden, aber ich, komme tatsächlich nicht in dieses Gefühl rein. Ja, aber ich das habe ist ja es das immer ist probiert. Ja auch okay. Ich habe es immer probiert, das vom Gefühl her nachzuvollziehen. Marketing, analytisch und den Gedanken oder dieses, was das wirklich haben kann, den habe ich versucht zu verstehen. Ich komme aber nicht in dieses Gefühl rein. Ich habe gerade ähm, immer, ich habe immer wieder diese Beispiele, das ist auch jetzt diese Woche passiert, das fand ich einfach super mit die die Firma von Jana mit, mit, mit Kinderwagen, die haben eine überragende kommerzielle Kampagne gepostet, wo ich auch zu Jana gesagt habe, das ist ein Brett. Die hat mir die Bilder gezeigt. Ich gesagt, ganz ehrlich, hätte ich nicht so shooten können. Ist auch ein Stil, den ich so gerne können würde, aber nicht mal, mega arbeiten. Wo ich gesagt habe, bitte such mal den Fotografen oder die Fotografin raus. Ähm, gefunden, geschickt, 320 Follower. Also Klar, sind wir wieder in dieser typischen Thematik, aber, ist aber, aber geil, mega, 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 mega. Und ich komme einfach in dieses in dieses andere Gefühl, auch mir gegenüber selbst nicht rein, auch mit einer Facebook-Page nicht, auch nicht da. Und auch da, wie gesagt, den Community Gedanken, Ich habe jetzt eine Telegram-Gruppe aufgemacht, die 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 privat, ich überlege im Moment noch, ob ich die Leute einzeln einlade, ob ich sie, ich, ähm, nein, nein, das zahlen -Ding ist durch und Prestige und, und weil große Zahlen da drin sind, nein wirklich. Ich komme einfach null rein, weil ich sage, ich habe so viele Fotografen-Accounts, die ich kenne, die klein sind und trotzdem eine pervers geile Arbeit machen, wo ich draufstehe und sage, du bist pure Inspiration, um da auch zu merken, mit Mann sind da draußen, da sind richtig geile Fotografen, die machen so einen geilen Scheiß, wo ich sage, ey, Scheiß auf die, Entschuldigung, wie oft ich das jetzt gesagt habe, aber wirklich die Anzahl. Aber ja, es hat irgendwo noch
1: es ist halt einfach eine Tatsache. Also das, egal wie du das siehst, ja. es ist einfach so. Es ist wirklich so. Egal. Jedenfalls, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass, ähm, wenn du mit solchen Leuten shootest, dann, also, oder wahrscheinlich ist es, ich weiß nicht, wie oft das bei dir vorkommt, wenn du mit Leuten shootest, dass sie dir absagen. In meinem Fall war es jetzt direkt zweimal. Ähm, Moods rübergeschickt, ja, finde ich mega gut, cool, dann so ein bisschen Kommunikation, dann eine Liste geschickt, okay, was bringst du für Klamotten mit, dann hieß es auf einmal so, ja, von den Sachen, die du mir auf der Liste geschickt hast, habe ich nur zwei Sachen, okay. Und Unterwäsche würde ich auch nicht so gerne machen, okay. Ich habe dir Moods geschickt, wo Frauen komplett nackt waren, ist auch Okay. Ja, weil also und dass ich jetzt letztens mit dem Fotografen da Unterwäsche geshootet habe ähm, und topless, ähm, das war auch nur, weil ich den Fotografen kannte. Okay, was bleibt denn dann noch? Also, und was für Klamotten hättest du denn dann noch, wenn du nur zwei Teile von denen hast, die ich da auf der Liste stehen habe? Und dann höre ich einfach nichts mehr. Habe ich die Krise gekriegt. Habe ich dann abgehakt, irgendwie später ähm,  mit der Nächsten geschrieben, die dann, ja, okay, sollen wir uns dann Sonntag treffen? Ja, ja, Sonntag ist super, nie wieder was von gehört. denke ich mir so, ey, was ist denn da los? Mit den, mit den Leuten. Naja, das war, das war die eine Geschichte. Dann habe ich dir, glaube ich, irgendwann mal, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, ich habe, äh, ich war mit Fee shoppen. Es gibt in Düsseldorf oder in Erkrath.
0: Du hast mir ganz oft erzählt, wie ihr shoppen.
1: Ja, wir sind ganz schön oft shoppen. Also eigentlich gehen wir nur <lacht> Windows shoppen. Weil wir kaufen halt nie wirklich was. <lacht> Weil dadurch, dass ich keine Arbeit habe, bin ich jetzt arm. <lacht> und, und kann mir nichts mehr, mehr kaufen. Ich bin froh, wenn ich Butter habe ich gestern gekauft. Und Salami. Oh Gott. Oh Gott. Ich schieb, dir mal, schieb dir mal einen Zehner jetzt. Oh, schöner schöner wäre Käse gewesen. <lacht> <lacht> Wir waren, wir waren, es gab so ein Private-Shopping-Event, also das, du kannst halt einen Termin buchen in der Agentur und dann haben wir, waren wir da und dann habe ich irgendwie die, die Nina gefragt, die uns da so ein bisschen betreut hat. Die Nina. Genau. Die habe ich gefragt, ob die eigentlich auch Klamotten verleihen für Shootings. Dann meinte sie so, ja, ja, klar, machen wir ich so, ja, ich fotografiere halt so. Und ähm, da meinte ich so, ja, yeah, mega cool. Ähm, aber wenn du willst, kannst du auch hier shooten. Dann habe ich gedacht, ach, das ist ja schön. Dann suche ich hm. mir doch jemanden und dann shoote ich doch einfach bei dir in dieser alten Gießerei. Das ist halt einfach so ein, so ein Industriegebäude, wo halt die ganzen Klamotten drinstehen. Das ist mega geiles Zeug. Und da wandert so die Sonne so einmal so richtig schön rum. Und ähm, ballert dann da irgendwie so richtig schön hart wie im äh, Luftstudio von äh, Alexei Bastarev Ballert das so richtig geil da rein. Und dann habe ich da zusammen mit Veit und Antonia einen Tag verbracht. Ah, hast du jetzt? Ja, ja. Und dann haben wir da äh, einen sehr schönen Tag verbracht, haben sehr viele Klamotten rausgesucht. Ach, geil. Und haben äh, echt viel geshootet da. Richtig geil. Das macht richtig Bock. Ja. Also, ähm, ist bestimmt mega interessant, noch mal andere Fotografen zu sehen, wie die da drin arbeiten würden.
0: Ja, dann let's go.
1: Genau. Ähm, und was die da für Bilder machen würden, aber die Sachen, die wir da gemacht haben, ist einfach mega cool. Und das ist halt, du hast halt einfach einen riesengroßen Raum. Also das ist so, Einkaufshaus, weißt du, Shopping Mall. Du hast halt alles an ja, Klamotten lassen. Da.
0: Dann war das offen und dann sind Leute zum Einkaufen drin gewesen und die. Ja, sind du hast halt also wenn du da Datenschutzverordnung, wenn die Leute im Hintergrund. Es ist sind niemand im so. Hintergrund.
1: Du hast ja also es ist ja ein Private Shopping Event. Das heißt, du musst einen Termin buchen und wenn du Ach, den Termin da buchst, dann hast du anderthalb Stunden Zeit in diesem Ding und es sind glaube ich maximal sechs Leute da drin oder so. Also fürs Shoppen, ne? Okay. Ähm, weil die halt diesen, diesen Platz, also diesen Raum haben und dann dürfen die so und so viele Leute halt da drin haben. Und die behalten das auch bei.
0: Aber jetzt wegen Corona? -Zeit ja, ja, das hat, das so hat, ist? nee, nee, okay. das
1: hat wegen Corona so okay. angefangen. Ja. Und ähm, mittlerweile, ähm, die also die machen das halt weiter. Ähm, wobei ich jetzt das, also ich habe jetzt so langsam das Gefühl, dass halt alles wieder ganz normal offen ist. Kann das sein? Ich also ich sehe zumindest niemanden mehr. Ich bin nicht, bin nicht. Also zumindest in der Stadt ist es, also bei uns ist es schon so, dass, dass jetzt keiner mehr vor den Läden steht und sagt, hier, du darfst jetzt nicht mehr rein oder so.
0: Ich bin das Einzige, was ich mitkriege, was, so, was mich so ein bisschen erschreckt ist, ähm, ist, wie leichtfertig die Gastronomie doch damit umgeht. Ähm, also, wenn ich sehe, wie, wie absolut mit Jeglichem kleinen Detail, im, im, hier im Glücksgefühl bei, bei Janas Eltern, auf alles geachtet wird, dass alles eingehalten wird, dass Desinfektion, das hier also jetzt zwei, drei andere Gastronomien gesehen, wo ich gesagt habe, also wenn hier kontrolliert wird, dann seid ihr zu.
1: Ja, aber das ist ja, also das ist ja die eine Sache. Die andere Sache sind aber auch einfach so unfassbar ignorante, dumme Scheißmenschen ich kann, also was das angeht, ne kann ich echt zum Hulk werden. Ich ja. glaube, ich habe dir das schon mal gesagt. Du wirst gesagt. auch ein bisschen ich grün. Will, du wirst
0: gerade grün
1: wirst. Ich will Menschen anbrüllen. Wirklich. <lacht> ich stehe da, ey, das ist so häufig ist das so, dass ich irgendwo reingehe, in, bei, in einem Kiosk um die Ecke bei uns, wenn Fee und ich spazieren gehen, dann holen wir uns da immer zwischendurch noch irgendwie was zu trinken für auf dem Weg. So, und dann, geh, dann geht Fee da rein und dann steht so eine Mitte, Ende, 50-jährige
0: Mutti da drin, ohne Maske. Mir ist das aber auch passiert. Also ich muss, ich wirklich, mit, aber total, ich bin wirklich darauf bedacht zu sagen, ich halte mich an die Regeln, ich mache und tue und habe auch und vorgestern bin ich zur Tankstelle, ähm, wollte mir noch eine Coke kaufen und bin rein, also habe getankt, bin rein und laufe rein und ich bezahle und, und dann sagte die hinter der Kasse, sagte, aber beim nächsten Mal bitte mit Maske und ich so, Fuck, sorry, stimmt. Völlig einfach, weil es halt auch irgendwo doch langsam rausgeht. Und ich so, ey, sorry, tut mir wirklich leid, habe ich komplett, ich habe einfach nicht mehr dran gedacht. Die Maske liegt immer im Auto, das ist drin. Ich bin raus, getankt, rein, irgendwie in Gedanken, komplett vergessen. Einfach, wirklich. Aber auch das einzige Mal wirklich, ich meine, ja, natürlich passiert da jetzt nicht sofort was, aber ich habe es einfach vergessen. Gut, ja. die Ignoranz ist halt nochmal was anderes. Gegangen
1: dahinter, also auch in, also wirklich an dem gleichen Tag, dahinter steht irgendwie so eine Anfang-20-Jährige, auch keine Maske an. Fee kommt da rein mit der Maske und ich stehe da draußen, also weil ich warte dann, ne? wir nehmen halt immer eine Maske mit, dann geht einer von uns rein, holt was und dann gehen wir wieder raus. Und ich stehe da draußen und denke so, boah, ich, ey, ich, also ich hätte so richtig Spaß daran, die so richtig anzubrüllen, ne? weil mich das einfach mega sauer macht. Warum wir, waren, nicht? wir waren letztens essen, weil die wahrscheinlich sofort einen Herzinfarkt bekommen würden, wenn ich mich vor die stelle und die äh, ungefähr einen Meter kleiner ist als ich und ich dich von oben herab äh, so anbrillen würde. <lacht> Durch die Maske. Und ich kann auch wirklich laut sein. <lacht> nee, ich hätte ja keine Maske angehabt. Oder wir waren, letztens waren wir essen. Und dann kommen so ultra-snobby voll, oh, da krieg, ich kriege schon die Krise. Wenn du kriegst ich, auch gerade dicke Finger, ja. sehe ich. Die wären also wenn richtig. Wenn ich diesen, 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 an diesen Typen und seine Olle denke, die einfach so richtig, oh ja, wir sind, wir haben ganz viel Geld und deswegen sind wir total geil, kommen in diesen Laden rein, haben natürlich keine Maske an. Ey, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja. Ja. Kannst du jetzt nichts zu sagen? Nee, ähm, Also ich finde es total schade, dass das einfach. Also es ist, ist.
1: Das ist ja noch mal viel schlimmer, ne? Das Problem ist ja, wenn du als, als Laden, also als Restaurant, dich kleinlichst an alles hältst, was da ist, und dann hast du aber Gäste, die sich nicht daran halten wollen die dann aber auch dafür sorgen, dass du einfach ein Problem bekommen könntest. Ja, ja, ja. Wenn da jemand ist, der das dann in dem Moment kontrolliert und dann kommt jemand rein und hat keine Maske an und so weiter. Das ist halt mega scheiße. Da hängt ja nicht nur irgendwie diese Person dran, sondern da hängen ja wieder ja, alle aber anderen
0: dran. das ist doch du bist doch, dann bist du ja wieder im, im, im typischen gesellschaftlichen Thema mit Achtsamkeit und sonst irgendwas ja, ja. zu gucken, wo die Leute eben nach links und rechts nicht gucken können, sondern sagen, ist mir scheißegal. Ne? Ich habe das ein oder andere Gespräch auch mit Leuten gehabt, die gesagt haben, ist mir scheißegal, ich mache das nicht. Wo du sagst so, Alter, was ist los? Ähm, also, ja. Das ist, ja. Ich mein, das ist Aber genau du das Gleiche es, wie mit dem halt, ne? mein, während der Quarantänezeit. Ja, es ist, ähm, ich bin nicht gläubig, Irgendwas gibt es bestimmt irgendwo. Ich habe keine wirklich Karma. Ja, das ist wirklich so. Ich habe so viele Situationen im Leben gehabt, wo ich gesagt habe: Jetzt nicht, morgen nicht. Und dann bei dem einen hat es bei einer Situation hat es einen Monat gedauert, bei anderen zwei Jahre oder sonst was. Aber irgend, es kommt immer. Wenn ich an was glaube, dann es kommt immer zurück. Das genau. wirklich. Und dann kriegt der Typ zum Beispiel aus dem Restaurant Nierenstein. Nö, nee, aber der geht hin und geht danach zu seiner Oma und dann ist am Ende zappenduster. Ja. ja. Oder er Und Nierenstein. Nierenstein. <lacht> genau.
1: <lacht> okay, eigentlich nicht, nicht, zum, nicht zum Lachen, aber. Doch, das mit dem Nierenstein finde ich zum Lachen. Das tut nochmal richtig weh. <lacht> ja. Und dann kann der mal schön an uns beide denken
0: währenddessen. <lacht> es ist, was willst was willst du halt machen? Das ist. Ähm, wenn die wenn die so reagieren, was ist Göppingen, Göttingen? Wo ist es, wo ist es mit Tönnies und was in den Medien ist und, und auch, ähm, ja, wo, wo auch Familie drin ist und du sagst, ah ja, Leute, habt halt den, den Respekt einfach davor. Der verschwindet tatsächlich jetzt wieder ein bisschen. Ähm, finde ich, finde ich, finde ich schwer. Finde ich schade. Ja.
1: Geil, Jana kommt und hat Kuchen mit. Ja, und die hat sie schon gesagt. Soll ich euch
0: Stückchen mitbringen?
1: Ja, das ich esse halt leider keinen Zucker 15.
0: mehr. Ja, dann würde ich, sag, würd ich sagen, dann würde ich sagen, kriegst du halt kein Stückchen. Oder du isst halt heute nee. Zucker.
1: Ich habe das ist wirklich krass. Ich habe einfach aufgehört, Zucker zu essen. Und ich habe richtig krass abgenommen. Fee guckt mich irgendwann an und meint so, wow, du hast wirklich krass abgenommen. Nicht so echt. Boah, gut. Dann habe ich das auch irgendwann gesehen. <lacht> habe ich mich gefreut. Deswegen esse ich jetzt kein Zucker mehr. Du bist
0: trotzdem süß.
1: Weil ich dünner geworden bin. Auch.
0: Ja, die. Nee. Ich esse Zucker. Und die so aus. Also ist, ich habe. Ähm, ähm, das war ganz, gut. Das, das muss ich definitiv erzählen, weil das war wirklich gold cool. Ich habe ähm, letzte Woche ähm, ein, ein bisschen, ich, Katharina, also wirklich meine Felix-Geschichte mit meiner alten, alten älteren Dame, die ich ja die ja ganz viel bei mir getan hat. Also jetzt war die noch mal im Studio, wir haben geshootet. Ähm, und die ist so, die ist so, die ist so, so, ein bisschen, ich, ich, ich weiß nicht, die hat so eine ganz lockere, die ist hat nicht viel und die ist aber immer lustig drauf und sonst was. Die merkt sich unfassbar viel, die merkt sich alles. Die weiß alles, was du gesagt hast, ob das ein Jahr her ist, zwei Jahre her oder sonst das ist was. Das Gegenteil weiß, von mir. Ja, das absolute Gegenteil von dir. Aber die, ich sag mal so, wie, wie sagt man das irgendwie? Das ist nicht, also es ist nicht schizophren, aber es ist so ein bisschen. Schizophren ist auch der falsche Ausdruck übrigens. Hm? Schizophren ist der falsche Ausdruck dafür. Wieso, was, was für was denn? Also das für das, was du sagen Nein, du sie, hatten, so sie hat nie das, ist also die, Art falsch, ist, die Art falsch, ist ganz liebenswert, genau. ganz goldig. Ähm, ein bisschen die rosa rosarote Brille. Ja. Ähm, aber total süß. so Das erste, als sie reinkam, als wir geschrieben haben, setzen wir uns hin, willst du einen Kaffee haben, Katharina? Ja, ja, Kaffee und sonst was und, so. und so sitzen wir da und sagt so, schon, aber sag mal, du bist ganz schön dick geworden. Ich so, schön, dass du dann da bist, Katharina. Also ich freue du hast, du hast. Das habe ich. Ich, ich freue mich. Ich, ich freue mich. Ich freu mich, <lacht> das so. aber bei, die lächelt dann dazu, ja, und lacht sich kaputt. Und hat dann, ähm, also die lacht dann auch darüber. Die freut sich dann richtig darüber, so richtig mir einen reinzuwirken. Aber nee, im, im, im süßen Sinne. Also Aha. ich habe das auch nicht böse überhaupt, mir ist egal, ob ich, mir, es, es juckt mich nicht, aber es fand ich total gut, was ich gesagt habe. Wir haben ja noch gar nicht wirklich was geredet. Aber das ist schon wieder süß, wie du es rüberbringst. Also quasi als Kompliment. Machst du denn Sport? Ich so, äh, ach nee, da machst du keinen Sport, gell? Ich so, nee, ich habe doch noch gar nicht geantwortet. Also ähm, so, nee, du machst keinen Sport, gell? Macht so, ach, hast den Kaffee für mich? So, auch gut. Ich
1: war ähm, mit, ich hoffe, ich habe das nicht hier erzählt, ich, hab, ich war mit Fee äh, letztens bei meiner Familie. Und dann haben wir draußen eine Wasserschlacht gemacht im Garten. Und wir waren einfach, also so richtig, richtig nass, bis auf die Unterhose. Ihr wart feucht. So, nee, nass. Richtig nass. Und dann habe ich irgendwo mein T-Shirt ausgezogen und du musst in den Garten, musst du so eine Treppe runtergehen. Und dann habe ich mein T-Shirt ausgezogen, habe das oben auf, aufs Geländer gehängt und bin halt wieder runtergegangen. Und dann guckt mich der Sohn meiner Schwester an, der ist jetzt fünf Jahre, und sagt, boah, du hast eine ganz schöne Wampe gekriegt, ne? Und ich so, was? Wie kommst denn du denn da drauf? Und der so, naja, das sieht man doch. Wenn du da die Treppe runter gehst, dann wippt das die ganze Zeit hoch und runter. Und ich so, was? <lacht> hey, ja. Ich konnte nicht mehr. Und dann hatte die ganze Zeit, also den restlichen Tag, hatte er ähm, so, so Lieder gesungen wie Da kommt der Mattesmann mit der Plauze an.
0: Die ganzen Tag. Und das bleibt. Bei fünfjährigen Kindern im Kopf. Ja, das, das kriegst bleibt du auch nicht mehr raus. Bei 40-jährigen Kindern im Kopf. Ja.
1: Der hat <lacht> nämlich ja. am Dienstag Geburtstag. Rate mal, wer kein Geschenk bekommen <lacht> Du kleiner Sadist, du. <lacht> Boah,
0: Und das war das richtig Wo lief, ist dein Geschenk? Wieso? Du, also, du kriegst kein Geschenk. Ja. Du hast gesagt, ich bin fett. Du hast gesagt, ich, ich bin weiß. fett. du kriegst jetzt kein du Geschenk. Kriegst keine Freunde mehr. <lacht> Ja, das Und war das das richtig auch krass. Ich kann mir das vorstellen, dass du das im Spaß, also du ziehst das auch erstmal durch.
1: Und also dann hat, an dem Tag, hat mir meine Mutter Bilder geschickt. Also von, von dem Tag, hat die die hat Fotos gemacht. Alter Schwede. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Das war wirklich schlimm. Das, ja. Aber du isst ja kein Zucker mehr. Nee, das ist ja schon was her. Ach so. Zwei Wochen. Es ist, es ist wirklich kein Witz, ne? Ich habe ähm, vor zwei, zweieinhalb Wochen oder so habe ich aufgehört, Zucker zu essen. Das macht echt viel aus. Also wirklich. Und es ist noch nicht mal so, dass ich irgendwie jetzt krass Ausdauersport oder sowas mache, sondern ähm, einfach nur das zu ändern. Äh, Wieso, du gehst so laufen? Nee, ich, ich, mach das, ich kann das nicht im Moment, weil äh, mein Knie das nicht mitmacht. Und ich pause, ja, mit also. 40. Mit fast 41. Ja. Das ist äh, doof. <lacht> So, ich glaube, wir müssen jetzt aufhören, weil ähm, der Kuchen für dich da ist.
0: Ja, ja. Ich, beim nächsten Podcast werde ich erzählen, ob du was
1: gegessen hast oder nicht. Das ist überhaupt kein Problem. Wir können das auch noch hinten anhängen. Ja. Ich ziehe das wirklich hart durch. Ja, ist gut. Ich äh, freue mich darüber, dass wir das hier heute gemacht haben. Ja, das war … Das war wieder sehr schön. Ich hätte schön. tatsächlich noch eine Frage … Ähm, aber wahrscheinlich machen wir das, wir können das einfach beim nächsten Mal machen.
0: Nö, sag doch. Jetzt, ja? Du kannst mir jetzt nicht die Nase langziehen und mhm. dann sagen, jetzt Ich habe mich
1: gefragt, ähm, ob es für dich einen Plan B
0: gibt. Du musst mir kurz, <lacht> ganz kurz
1: Plan B, dann, für, ähm, für, falls du falls du irgendwann den Spaß an der Fotografie verlierst
0: oder ja, das da irgendwann nicht ja, mehr ich hab, läuft. Ich hab, oder, ich hab, hab, ganz, also als Plan B ist für mich einfach im Kopf, dass ich auch was anderes arbeiten würde. Was weiß ich noch nicht. Also es ist äh, kein, keine Ahnung, wenn es wirklich dazu kommt. Wie gesagt, jetzt drehe ich das Ganze ja extrem in den, den wirklichen Mentoring-Community-Gedanken. Ich habe auch sehr schöne Anfragen von Leuten, die Interesse haben zu sagen, ich möchte wirklich lernen und ich merke, dass ich immer mehr also ich von Anfang an Freude an dem Gedanken und immer mehr mich damit identifizieren kann, zu sagen, lieber habe ich zehn Leute, denen ich, denen ich mit Rat und Tat an der Seite stehe. Klar, die müssen mir was dafür bezahlen. Ja? Oder auch so eine Community aufzubauen und, und da auch weiter reinzugehen. Mal gucken, wenn sich das entwickelt, wo du auch sagst. Ähm, also wirklich dieses Lehren. Ich habe ja auch jetzt die Tage so einen Text dazu geschrieben ähm, und, und, und realistische Worte, authentische Worte wirklich reingepackt. Im Moment mache ich mir kein, keine Gedanken über den Plan B, aber es, es gibt hunderte Jobs, die, du, die, die, die man machen kann. Ich würde nicht in mein, mein altes Berufsleben zurückgehen, wollen das nicht, aber es gibt immer einen Plan B. Für jeden, überall. Es ja, könnte sein Situation. können, dass es
1: irgendwas gibt, von dem du sagst, na, wenn das nicht funktioniert oder da auf, auf das oder das hätte ich irgendwie jetzt Bock oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich habe mir da jetzt in der letzten Zeit viele Gedanken drüber gemacht, weil das ja bei mir im Moment, ähm, naja, sich so, gar nichts, nicht so, sich so gar nichts tut
0: halt, ne? Ja, ähm, es, wird, es wird schon, gut, du hast nochmal einen anderen Bereich. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es in der Fotografie doch wieder mehr wird. Wie sich es aber weiterentwickelt, das, das wissen wir jetzt alle noch nicht. Aber. Das ist ein konzentrierter Gedanke. Also, wie gesagt, ich habe so viel jetzt gemacht, um, um andere Strukturen da aufzubauen und reinzugehen, wo ich auch ein bisschen müde bin. Ich vorhin am, am, am telefon Jana gesagt, oh, mal rausgehen und mal eben nicht vom PC sitzen oder hier im, und, und Gedanken machen. <lacht> Homepage neu umbasteln, wo du so viele Details hast, die ich jetzt auch in eine andere Struktur gebracht habe, um viele Informationen drauf zu haben. Aber das irgendwie so, dass es nicht überlädt. Mhm. Ich Schauen wir mal. Bestimmt in zwei Wochen gibt es bestimmt wieder einige News, ähm, die man mitgeben kann. Ich freue mich. Ich mich auch. Vielen Dank, Herr Noah. Danke, Herr Zimmermann.